1: Who Cast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Deutschen Doktor-Podcasts, des WhoCasts, heute wieder verbunden über die Magie der Technik, diesmal mit der Hauptstadt Berlin und da begrüße ich den guten Dominik, hallo. Ja, hallo, ich grüße dich. Ja, für die Leute, die sich jetzt fragen, Dominik, hm, sagt mir nichts, der könnte euch was sagen, wenn ihr ein paar der deutschen Releases mal genauer angeguckt habt, weil theoretisch findet man deinen Namen in, in jedem der neueren deutschen Releases, an der ja. einen oder anderen Stelle zumindest.
2: Das könnte man so sagen, ja.
1: Äh, wenn ihr jetzt sagt, oh uh, nee, die kann ich mir nicht leisten, ich ähm, gucke Doktor eh nur im englischen Original und überhaupt, dann könntet ihr ihn kennen, wenn ihr Pokémon-Fans seid und <lacht> Podcasts hört, denn äh, du hast seit mittlerweile einem guten Jahr, anderthalb Jahren, ja. deinen eigenen Podcast zum Thema, nämlich den Miauts Genau.
2: Genau, genau, den Miauts Genau-Pokémon-Podcast.
1: Genau, das ist, äh, ich dachte erst, der kamehameha podcast wäre der mit dem kuriosesten Namen so in meinem Dunstkreis, aber das hat dann Miauts genau getoppt. Na, Tatsache. Hat, also ich, ich weiß, du hast mir mal grob erzählt, worauf es beruht, ich habe es aber dann, glaube ich, wieder verdrängt. Es ist irgendein Katzen-Pokémon, aber warum genau, das habe ich nie, ähm, warum genau?
2: Ja, also äh, basierend tut das auf der Aussage Miauts genau, die quasi auch Pokémon schon äh, seit seit Ewigkeiten, seit Anfang an der Serie begleitet. Und mhm. die Aussage kommt vom guten Mauzi, was quasi so eine Antagonistenrolle spielt. Also quasi so vom vom Pacing her, vom Aufbau von Pokémon ist das so ein bisschen der Tom, wenn Pikachu Ach. dann äh, Jerry wäre. Also das Katz-und-Maus-Prinzip äh, ist da in der Serie so ein bisschen äh, durch durch die beiden präsentiert. Ne? Und äh, Mauzi hat halt den Knackpunkt, und das soll jetzt nicht zum Pokémon-Podcast werden, also für alle, die jetzt sagen, oh mein <lacht> Gott, aber nur Gruppenrissen. Ähm, Mauzi hat halt den Knackpunkt, dass es halt äh, als eines der wenigen Pokémon sprechen kann. Und das fand ich dann, oder fanden, fanden wir damals sehr äh, bezeichnend von einem Podcast, der so ein bisschen als, ja, Audiomedium dolmetscher als Verm -ver Vermittler irgendwie in dem Pokémon-Fandom agieren soll.
1: Ah, okay, ja, kann ich tatsächlich nachvollziehen. Und ich erinnere mich, glaube ich, ganz dunkel an die paar Male, wo ich auf RTL 2 oder so in, in, in eine entsprechende Folge reingesetzt bin. D das war auch das, was immer so eine, eine, eine betty synchronstimme hatte, oder?
2: Äh, naja, im Mauzi wird, wird gesprochen von Gerhard Actun mhm. und ähm, eine betty synchronstimme also es ist halt eine sehr spezielle, eigene, ähm, ja, fast schon fiepsige Stimme. Also eher so ein bisschen, ja,
3: ich bin Mauzi. Ja, genau.
1: Ja, ja, ja. Genau. Ganz, ganz. Das meine ich so die zeichentrick stimme Also mhm. ähm, ja, aber dann dann ist das geklärt. Und für die Leute, die weder Pokémon kennen, noch die Deutschen Releases ähm, im Regal stehen haben, die könnten dir auf der Timelash begegnet sein, aber <lacht> nur an ganz kurzen Momenten, denn. Ja. Ähm, ich, die, die, die wievielte Timelash war das jetzt, auf der du warst? Äh, tatsächlich äh,
2: die fünfte. Also ich bin seit der allerersten oh. Timelash Time dabei und von Jahr zu Jahr wird meine Anwesenheit auf der, auf der Messe selbst, auf der Convention selbst
1: immer weniger gefühlt. <lacht> von daher, ähm, ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, denn ähm, du bist ja theoretisch weggesperrt, <lacht> oben im Raum, im Nebengebäude, hm. und nimmst da mit einem kleinen Trüppchen, zumindest dieses Jahr sehr viel, letztes Jahr, ich weiß nicht, wie war es das Jahr davor, habt ihr da auch schon irgendwas gemacht? Ich ja. hab da meine eigene Timeline nicht so, nicht so komplett. Ja, also letztes Jahr haben wir sehr, sehr viel
2: gemacht. Dieses Jahr ähm, ist es sogar noch ein bisschen weniger geworden, auch wenn es minimal ist, aber ein kleines Stückchen weniger geworden so von, von, von der Aufteilung her. Aber letztes Jahr war schon äh, sehr, sehr stark ähm, an, an Interviews mit äh, McCoy und Sophie und Co.
1: Genau, also ich glaube, ich habe das gerade nicht explizit gesagt, möchte es an dieser Stelle nochmal wiederholen, denn ihr nutzt die Timelash, um Sachen für die deutschen Releases aufzuzeichnen, in der Form von mm, Interviews, von Gesprächen, von, und ich weiß so, wenn ich selber so ein bisschen zurückblicke, dass das relativ klein angefangen hat, in Anführungszeichen, mit einer oder zwei Kameras, mit ein oder zwei Lichtern, mit einer Stellwand. Ich war ja dieses Mal tatsächlich auch wieder auf der Timelash und war auch, weil ihr Harald für einen, eines dieser Interviews verwurstet habt, auch oben und mittlerweile sind das gefühlt 17 Stellwände, 23 äh, Beleuchtungselemente, 17 <lacht> Kameras und 23 Helfer. Also es ist eine Menge los da oben und äh, darum wollte ich generell mal fragen, davon ab, von dem Raum, wie sah deine Timelash generell aus? Also wie viel Zeit hattest du überhaupt außerhalb dieses Raumes und was habt ihr in diesem Raum so getrieben?
2: Äh, also auf der auf der Timeline selbst, ähm, da hat also dieses Jahr hatten wir tatsächlich äh, einige Pausen mit eingeplant, was wir im Vergleich zum Jahr davor hätten. Halt also eher weniger hatten. Ich hätte es beinahe nicht gesagt, aber also so, so gut wie nicht hatten. Ich hab Durst, ähm,
1: ich muss auf Toilette. Nein!
2: Ja, naja, na du wirst lachen. Also, ähm, letztes, Jahr, Wir letztes, Jahr, Jahr, letztes Jahr war es halt so, dass ich halt faktisch kaum äh, was zu essen hatte. Und ohne, ohne oh. die Hilfe von, von manchen äh, Leuten, die dann irgendwas von, der, von einer Crew sich gesnackt hatten und hochgebaut haben, wäre oh. ich da wahrscheinlich irgendwie verhungert an dem Wochenende. Oh. Ja, das Pensum ist halt sehr, sehr straff, aber alles, alles für den Doktor, nach dem Motto. Mhm. Nee, und äh, in diesem Sinne hatten wir dieses Jahr viel, viel mehr Zeit und da ging dann der ein oder andere Schlenker dann auch noch nochmal über die Convention selbst. Ja, und in dem Raum, ja, wir, wir, also wir, das Wir ist nicht eine schizophrene, gespaltene Persönlichkeit von mir, sondern das sind, das sind Ina, das sind Helfer wie, wie Ramona, wie, wie Lukas und so weiter, die das jetzt zu... Zusammenhalten, das ganze Konstrukt bilden, in dem Rahmen wir dann quasi Interviews, Filmen von den, von den Stargästen halt vorher geplant, abgesprochen, je nachdem, wann es da halt unten ist im Panel, wann Fotoshoots sind, wann dann tatsächlich auch Zeit ist, dann entsprechend den Stargast zu holen. Und ja, dann gibt es verschiedene. Interviews der Reihe nach und äh, je nachdem, wann die Interviews dann stattfinden und wann die Stargäste Zeit haben, mal mit mehr oder weniger Zwischenraum und äh, ja, da entstehen ganz äh, kuriose Bonusfeatures, ganz interessante Featuretten und äh, Zwiegespräche und.
1: Ja, das äh, wollte ich nämlich gerade fragen für die Leute, die sagen, oh, klingt interessant. Ich es tatsächlich auch nicht parat, weil ich die ja irgendwie immer mal direkt dann sehe und dann wandern die ins Regal. Ist schon irgendwas von den entsprechenden Features veröffentlicht worden? Und wenn ja, auf welchem der vielen Releases? Das ist ja mittlerweile doch etwas unübersichtlich, was wir alles so rein massenmäßig schon im Regal stehen haben, auf Deutsch. Mhm. Ich weiß, eines war auf jeden Fall schon von, oh Gott, von vor zwei Jahren oder vom letzten Jahr, mhm, hat genau. es schon auf ein Release geschafft. Ich weiß allerdings gerade nicht, auf welches.
2: Also, äh, es sind fast alle Sachen, die wir von vor zwei Jahren, also auf der Timelash 3 gefilmt haben, mhm. äh, veröffentlicht. Eine Sache steht noch aus, da breite ich auch mal gerade den Mantel des Schweigens aus, ähm, mhm. was, was das genau ist. Äh, also äh, ganz, ganz generell ähm, lohnt es sich halt immer, da im Zweifelsfall, um diesen Mantel des Schweigens zu durchbrechen, äh, ein ganz genaues Auge auf die Booklets zu haben, äh, mhm. was da genau aufgelistet ist. Aber ein Großteil von, von der Timelash 3 ist halt äh, veröffentlicht. Leider... Weil wir dort ähm, äh, viele technische Schwierigkeiten haben. Halt nur dieses Material mhm. äh, und nichts von der Timeline 4, aber ähm, Erinnerung an Erdstoß und Erinnerung an Castro Valva auf den ah, jeweiligen ja, Blu-ray-Releases. Dann, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube, Poyer Planet, der deutsche Doktor, zwar mhm. Featurette, nee, äh, nicht Featurette, äh, Einzelinterview mit. Sch oder nee, war, war doch ein Featurette, weil wir auch Peter Davison dazu hatten,
1: mhm.
2: über, über die deutsche Synchro. Und wir haben, ich weiß aber gar nicht mehr, wo das drauf war, das, äh, eine Ausschnitt vom Synchronpanel, wo äh, Michael Schwarzmeier so ein paar mhm. Fragen aus dem, äh, aus dem Publikum beantwortet.
1: Ja, könnte es jetzt, wie gesagt, ich, ich, ich finde es mittlerweile auch eine ganze Menge geworden, so schön es auch ist, aber ja, wir durchaus. bräuchten mittlerweile unseren eigenen Extra-Guide. Also im, im Britischen gibt es ja sowas, dass du irgendwie ein schönes dickes Buch hast, wo jedes Extra aller Veröffentlichungen von Dr. Who auf DVD irgendwie erklärt ist und indexiert. Das könnten wir so langsam im Deutschen mal anfangen, finde ich.
2: <lacht> ja, na, vor allem mit dem, was da kommt. Also ich habe ja gesagt, leider ist halt nur was von der Timeless 3 mhm. da. Also ähm, ein neuer Bonus ist immer cool, aber wir hatten da halt viele technische Schwierigkeiten und man sieht dem Material schon ein bisschen an, dass es halt sehr stark gerettet wurde und alles, was auf der Timelash 4 und jetzt auch Timelash 5 veröffentlicht, ähm, gedreht wurde, mhm. das ist halt natürlich in einer viel, viel besseren Qualität vorhanden, weil da alles viel, viel valider gelaufen ist und viel, viel runter lief und so weiter.
1: Und weil ihr, glaube ich, auch, also sowohl du als auch Ina eine ganze Menge Hardware nachgekauft habt, ne? Oh ja, durchaus, <lacht>
2: durchaus. Also, äh, wie, wie gesagt, die, Gut, äh, die gute Ina ähm, macht da einen sehr, sehr tollen Job als, ich sag mal, Co-Producerin, als, auch als, als, als Organisationsmensch. Also quasi diese, ich will mich da jetzt gar nicht zu sehr selbst in den Vordergrund stellen, sondern äh, die Bonus-Features entstehen auf jeden Fall aus der aus der Synergie- äh, diese, dieses Teamworks aus, aus Ina und mir. Ina hm. in einem sehr organisatorischen Rahmen sehr, sehr stark und ich in einem sehr kreativen und technischen Rahmen sehr stark und da ergänzt man sich dann auch sehr gut.
1: Ja, also gerade das organisatorische habe ich ja gesehen. Das äh, mhm. war ein straffes Programm da oben in der halben Stunde, die ich ja Harald zugesehen <lacht> habe, wie er, an der Stelle, ich hoffe, ich darf sagen, Matthew aus äh, interviewt ja. hat im Gespräch. Ja, und wo du sagst, technische Schwierigkeiten, auch da erinnere ich mich ganz dunkel an eine Geschichte. Musstest du nicht das Hemd von irgendwem umfärben, weil es sonst irgendwie mit dem Greenscreen äh, kollidiert wäre? Das ist so die Geschichte, ja, die mir ja. am meisten davon im Gedächtnis geblieben ist, wo ich dachte, oh ja, das ist bestimmt ein spaßiger Nachmittag, da Rob Schirms ähm, Hemd von grau auf grün umzufärben oder umgekehrt. Das war doch irgendwie so die, die Quintessenz des Ganzen, oder? Das, das waren sogar witzigerweise zwei Hemden. also es oh. war einmal Peter Davison, der ein hellgrünes Hemd hatte,
2: was das weniger große Problem war, weil ich das einfach auf hellblau umgefärbt habe, aber bei Rob Sherman, ähm, da hatten wir halt so starke technische Schwierigkeiten, dass ich ihm quasi manuell Frame für Frame die Schulter ranbauen musste oh. ähm, über, über eine Maske hinweg und äh, weil sonst das Keying einfach komplett versagt hätte. Ähm, und, und, da, und, und nach der Timeless 3 dachten wir uns, okay, haben wir dann irgendwelche Notfallkitte immer parat, um den Stargästen das dann überzustülpen? Von <lacht> wegen, hey, ja, falls, falls du grün trägst. Zieh mir dir diesen Sack über, danke Dann Zieh mir den Kartoffelsack über, ja.
1: Äh, alternativ, äh, ein Ersatz statt Greenscreen den Bluescreen ankarren äh, ist nicht praktikabel wegen der TARDIS und Co., oder?
2: Ja, ja, also äh, Blautöne und so in Doctor Who sind halt immer so eine Sache. Von daher, ähm, der Greenscreen ist, glaube ich, schon auf lange Sicht das, das Instrument der Wahl.
1: Ganz kurz, ich weiß, du darfst da nicht so viel drüber sagen, aber von den Sachen, die ihr auf dieser Timelash oben in diesem Kämmerchen getrieben habt, äh, was war so das, wo du sagst, ach ja, das hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht? Oder das ist so das, wo sich die Leute am meisten drauf freuen können. Also, ich habe ja nur das Zwiegespräch zwischen Harald und Matthew Waterhouse gesehen, was ich sehr cool fand, muss ich sagen. Also, ich hätte mhm. mir das nicht tatsächlich so locker zum Teil vorgestellt. Ähm mhm weil es halt wirklich irgendwie sehr viel mehr kam, als ich gedacht habe. weil es war dann halt immer irgendwie so eine Frage und ich dachte, Matthew wäre fertig, holte dann noch mal Luft und setzte nach, so gefühlt eine Minute nach jeder Frage. Oh ja. Und ich fand es sehr lebendig und sehr schön. Ähm, gibt es da irgendwie so ein, zwei Sachen, über die du reden darfst oder magst, wo du sagst, das fand ich auch total großartig, derjenige oder diejenige ähm, hat sich ganz anders verhalten, als wir es eigentlich irgendwie gedacht haben?
2: Naja, man kann ja auch äh, eins und eins zusammenzählen anhand von den äh, Stargästen, die auf der Timelash waren, von daher so, so groß
1: Geheimnisse. Ja, aber wenn du jetzt sagst, oh, das nackte Ringen zwischen Carol and Ford und Dan Starkey, was wir als Bonus aufnehmen durften, das war ziemlich aufregend, äh, darf aber nicht veröffentlicht werden. Ja. Ne, das äh, mhm.
2: ja, also. Äh, auf jeden Fall fand ich äh, die komplette Companion-Reihe vom, vom fünften Doktor sehr, sehr spannend. Also mhm. in, in allem, was sie erzählt haben. Äh, Jessica Martin hatten wir auch, Dan Starkey hatten wir halt auch. Und ähm, es, war, es war sehr, sehr spannend irgendwie, was mit mit welchem Setting jeder Stargast da quasi in ein Interview reingeht. Also manche haben sich probiert, so ein bisschen in ihre Stereotypenrolle reinzudenken. Hm. Ähm, manche sind da komplett rausgegangen und haben quasi als sie selbst geantwortet. Von daher ähm, auch auch dieser dieses Wechselspiel innerhalb dieser Companion-Reihe und, und darüber hinaus äh, war halt spannend zu beobachten. Hm. Was halt auch interessant ist, war Peter Davison, den wir auch auf der Timelash 3 schon interviewt haben, was ja quasi unser unser erstes großes Interview war und äh, quasi jetzt Nochmal zwei Jahre später ein mm. ähnliches Interview zu führen und zu gucken, okay, auf ähnliche Fragen wie antwortet er da, ob es da irgendwie ein festes Portfolio gibt an Antworten, was er halt immer und immer wieder gibt, oder ob es da Varianten innerhalb seiner Antworten gibt.
1: Mm. Also ich, ich würde fast einen Tipp abgeben wollen und sagen, dass der sich relativ eng an sein Skript hält, an sein internes. Oder hat er hat euch tatsächlich überrascht, indem er irgendwo komplett abgewichen ist oder gesagt hat: Nee, ich habe jetzt zwei Jahre drüber nachgedacht, der falsche Doktor ist doch wieder Kacke. <lacht>
2: Nee, äh, tatsächlich, wie erwartet, waren halt die Antworten recht äh, ähnlich, aber auch generell irgendwie innerhalb dieses Peter Davison-Interviews, denn ähm, sind mir da einige ja, wie sag ich, Callbacks gekommen zur hm. Timeless 3 irgendwie und äh, dachte ich mir auch, oh, huh. Der Davidson, der hat da durchaus Ein drittes ja. Mal holen wir den nicht. <lacht> naja, wo, na Wobei, wir wir haben ihn jetzt durch die Reise, die er gemacht hat mit seinen Companions, die, hm. die, die das eigene BBC-Extra, haben wir ihn jetzt quasi einmal in normaler Kleidung und einmal in peak feiner Kleidung. Von daher ist es auch noch mal ein optischer Mehrwert. <lacht>
1: Also praktisch wie die Actionfiguren unter J&T. Ja, ja, wir sammeln
2: unsere Davisons.
1: Ja, aber wir haben ja auch Interviews geführt und ich schmeiß jetzt einfach mal das erste in den Raum. Und zwar das mit Dan Starkey, der, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ihr werdet es gleich hören, liebe Hörer, äh, als ich das Interview gehört habe, ich habe es ja nicht geführt, hatte ich den Eindruck im ersten Moment, dass ich die Vorspultaste gedrückt hat in meinem Audioprogramm. Der Mensch redet ja so furchtbar schnell. War das bei euch genauso? Oh ja, oh ja. also <lacht> wir, wir hatten ja auf der Timelash 3 auch äh, Toby Haddock mhm. und uns,
2: uns sind da viele, also auch so von, vom, vom Bart und so weiter, aber auch so vom Habitus, viele Parallelen zwischen den beiden aufgefallen irgendwie. Das ist echt äh, der Mann ist ein, ist ein Wasserfall.
1: Oh ja. Äh, ja, aber dann hört ihr mal rein äh, und wir sind gleich wieder da. Hi, äh um, Mr. Starkey. Hello. You
4: you are playing different characters in Doctor Who and in, in audio. Yes, yeah, yeah, yeah. You're most known for your role of Strax. Yes, the Sontaran. Yeah. So could
0: you tell us a little bit how uh, a casting for a Sontaran role works? Okay. Well, they brought the Sontarans back, who are a series, uh, a monster from the classic series, and uh, I think the production team had made the decision they were going to be quite small. Um, so I think they already cast Chris Ryan, who's like about sort of like a five foot tall and then they uh, they were looking for people with a quite specific height really. so I fit that brief and I auditioned along with everybody else and they liked me so that's, uh -huh. that's basically in short how I, how I got cast in it um, and yeah and it's kind of like it's a rubber suit that sort of has to, has to fit people uh -huh. so, um, so yeah that, that, I fit the suit so it was all good And how is it to work in such a rubber suit? Is it difficult? It's it, it's out? definitely it's definitely physically draining. It's kind of you, you're quite tired at the end of the day because it's it's quite tight. It's quite constraining. It's so uh -huh. also if you're filming in summer, it's very hot. Uh -huh. But um, but yeah, and I and I can't hear so like many things as well because I've got sort of like a, you know five centimeters of rubber either side of my ears. Uh -huh. So it's uh, it, yeah, it's interesting, but it's uh, it's it's great, it's great fun because it, it looks great when I come on set. Uh -huh. Yeah, so. Um, And, and I guess it's hot. And uh, how long does it take to, to put such a suit and on uh, in such a makeup? Uh? Well, if it's um the the, the head itself takes about sort of two and a half hours uh -huh. Those are the, the face so I have to get there very early in the morning you know so it's usually sort of like half past four you get picked up uh -huh. you're in the makeup chair at five and then you're ready to go on set at eight o'clock but um, it depends with the blue sort of like battle suit blue space suit uh -huh. that would take about sort of like altogether about three hours to get on and then if it's a butler suit it takes slightly less time because that's actually a bit of cloth uh -huh. so it's much easier to put on so uh, yeah. Uh -huh. And I read somewhere that you have been a Who fan even before you played yes, this absolutely, role. Yes, absolutely. Yes. Yeah, yeah.
4: Uh, how is it to to become from a fan? To it was to fantastic, the and, and, and
0: I think certainly it was kind of, um, you know, the one I went to the audition. They went, "Oh, you a fan?" Yes, I've done my. I've, it felt like I'd done a lot of homework for uh, the audition, so I, I knew what to expect. But um, yeah, no, it's, it's absolutely great, And it's like, it was, you know, I, was, I was such a big fan when I was a kid. Uh -huh. I was able to find my old VHS tape uh -huh. of the Sontaran experiment before I auditioned, to like rewatch that, just to remind myself what the Sontarans were like. So uh -huh. it's, uh, yeah, it's 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 great. It's, it's a wonderful, yeah, it's a wonderful, wonderful gift.
4: You've got a special doctor with which, which uh, you grow up. And oh, well, I mean, I, I, grew
0: up with, I grew up with all the of the 80s doctors. So uh, uh -huh. I, I, grew up, I started watching with the very, very end of Tom Baker. Uh -huh. But, you know, so Peter Davison, Sir Colin Baker, Sebastian McCoy, they, they were kind of my doctors when I was growing up. Uh -huh. But, you know, I grew to so like, yeah, watch all of them on VHS or so like on repeats or something. So, yeah, yeah. Uh -huh. yeah. So yeah, Peter David was your, your first was my first proper that? one, yeah. That that was when I was about five or six and it was absolutely real uh, and amazing. Uh, so uh, yes. Yeah. And now, now I think you've got even the, the same agent. You yeah, the, I, I did have the same agent, yes. I, I've recently switched or swapped agents, but yes, it's uh, you know, it's strange how these things uh, oh, how these things go around. Yeah. Oh uh, very funny, yes. yeah. Yeah, 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 absolutely. Strange strange uh, coincidences, yes. <laughs> yeah. And
4: uh, Do you like to... Uh, you were part of this uh, Paternoster gang. Uh, yes, yeah. Do you, do you like this uh, this idea? This, oh, this it's great fun,
0: yeah. Goes, we, we all get on very well together. It's like, a, you know, because Neve McIntosh, who plays Madame Bastra, uh, both she and I had sort of prosthetic schools at the same time, and sort of it's the uh, whole thing of... You know, you're both, you're both sort of like... In each other's uh, company for so like about 15 hours a day, uh, being oh, glued it, into uncomfortable costumes, and it's, uh, it's, it's quite a bonding experience. Uh, uh, so it was yeah, it was very nice. And Catherine's great as well. So we all, we all got on very well together, and so and now we've got a whole sort of series of adventures that we so we're doing on audio. So it's uh, it's uh, great. So we get to explore their their kind of worlds, their little corner of the, the, the Doctor Who universe. So it's uh, it's great. Many were
4: expecting a, a TV spin-off for, for your team of the of the Pater
0: gang, so. uh, It, it would have been fun. I think I think it didn't quite have the will that. Of at the time but uh, I think there's just lots of things like it would have had to have so like prosthetics special effects being Victorian London uh -huh. I could sort of see how perhaps the, uh, the people in charge of the money at the BBC went okay uh -huh. that's going to be expensive to produce uh -huh. and I think also just at, the, at that particular moment Stephen Moffat and Mark Gatiss had just created Sherlock as well oh, I, I think see. they were all surprised by the success of that too uh -huh. because yeah that, that, well, that, yeah that wasn't just a, that, that was a bit of a surprise hit so uh -huh. I, think, uh, I think yeah Trying to deal with doing another series on top of that would have been would have been quite interesting for them. So uh, yeah. yeah, I yeah. think many would have uh, liked to see that. It would have been, it would have been really fun. Uh. But uh, yeah, equally I'm glad that I managed to. Uh Get some sleep, so it's going work. Because it's, it's, it's yeah, it's it's a long day. It's it's tough. It's physically tough. So it would be there, yeah. But now a few days, a few years later, it, it came to Big Finish as a yes, as an it came audio to Finish which is uh, which is great. So we can sit and so like sip coffee uh, and uh, have a nice time, uh, and uh, yeah, just just do do, do the uh, do the adventures in quite a relaxed way. So it's a, it's a, it's, very, it's very enjoyable. Yeah. Uh, yes. So Big Finish is something
4: uh, you're just you're not just doing extracts for Big Finish. No, no,
0: I've, I've been working so. with Big Finish since about 2011. So That's about eight years now, uh -huh. and I've played lots of Santaris, but I've played loads of different characters as well. This uh -huh. I really like doing audio drama because it's basically as long as you can sounds different, then um, then that's 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 the uh, that's the most important thing. So you can you play a whole range of different characters. And uh -huh. I've worked with virtually all of the old doctors as well now, so okay. it's, 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 it's really it's really lovely. Yeah, uh -huh. it's really uh -huh. fun. Yeah. So you're uh,
4: standing together with them in front of the microphones, or is it just that everyone is alone in a, in a in a cell? We're all yeah, we're
0: all we're all sort of like at the same time, but we're all in different booths. Oh, I see. Separated, all around different microphones. So it's uh, yeah. And then they do lots of things in post-production. So it's uh, yes. Uh, yeah.
4: okay. Yeah. And, and what do you prefer most, uh, playing
0: in this in this rubber suit or uh, standing? I, I love to have a, a variety of things. To be uh. honest, yeah. I mean, it's it, you know, doing big finish. It's very quick. So you do do a whole story in a day. It's great, but um, obviously with something like a the theatre, you know, you, you're you're living that for sort you know months uh -huh. at a time or something. Or so like filming is very right it can be over quite quickly so it's um but it lives in perpetuity uh, so it it's it's, it's, it's yeah, I think there's an actor you always want a variety of stuff to do yeah, yeah. I, wouldn't, I wouldn't want to do the same job for, like you know years so yeah. Yeah. I read on
4: your Twitter account that at the moment you're doing a lot of uh, improvisation yes yeah, yeah I do a lot of that, yes yeah
0: yeah it's,
4: yes I think that there must be a, a, a special thing for, for an actor to always Do something different every year. Yeah, evening. no, just absolutely. Like, like and it is, yes,
0: and it, 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 it's a, it keeps you on your toes and it keeps you, keeps you interested. It keeps it keeps it surprising and so oh, like okay. and, and, and joyful, it's joyful. Something something that exists only in the moment. It's, uh, it's it's really good. Yes, I think I'm going to Stockholm next month with uh, an improv show. So that would be it's just 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 one date, but that should be quite fun. So traveling with it as well is is, is nice. Yeah. Are you doing some Blyton Yes, it's right. That's, it's it's a show based on the works of In Blyton but it's improvised it's improvised comedy, but it's like a, in that kind of style. So it's uh, yeah, it's, it's it's good fun. It's very silly. Yes. So you're playing uh, different roles? There. Yes, oh yeah, no, it's Will. I play a different role depending on what the audience give us. So uh, yes, played children and played villains. Uh, played so like you know old man. Yeah, any, any any character that comes up. I think I played a seagull last time. So, you know, <laughs> in, in one scene like in the last show that we did. Yes, a seagull being milked. It was. Uh, it made sense at the time. So yeah so yes. the audience
4: shout something and yeah, at the start
0: they give us suggestions and then we build a story out of their suggestions. So it's kind of like like a uh, title and it's like subject matter matter. So uh, yes. Uh, so yes, there's a whole subplot about a seagull milk being us like a new. <laughs> oh, yes, it was. Yeah, it was. So Yeah, it's sort of <laughs> yes. It sort of made, made sense at the time. It's, um, so it's like the groundlings. Yeah, that's sort of yeah, yeah. That's certainly, certainly the groundlings are uh, slightly different from what we do, but yeah, they're, de they're definitely within that within that kind of world. So uh, yes, yeah, yeah. And are there any plans uh, for coming back to the to the television
4: series? I don't know. Well, obviously it's a different
0: showrunner now with Chris Chibnall. But if he brings the uh, tarans back, then they know where to call me. So it's kind of, uh, but uh, yeah, but we'll, we'll see. We'll see. But I, I know he wants to do different things you with know, the as well. He should because Doctor is all about change. So uh, yeah.
3: I love it. But at some
0: point it would be nice to come back so, yeah. Uh, yeah, but, yeah. Yeah. is there yeah. something
4: in Big Finish uh, what, you, what you're doing at the
0: moment uh, where well, you can we, talk about or? oh well we're recording more of stuff which is great which will be coming along and uh, I lose track because Big Finish is producing so much stuff uh, and also they release it at different times as well so sometimes I did one story that it was like it was about four or five years before it got released. So uh -huh. I, 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 I don't know what I can talk about, but oh say, it's, it's, it's always fun. It's always, uh, it's always good stuff. Uh -huh. Yes, yeah. it oh, sounds amazing. Yeah. Yes. Yeah. Oh, uh, um, have do you got some more? Yeah.
1: yeah. I, was, I was trusting in you to prepare quite well, so I forgot all my possible
0: questions. Oh, I see. <laughs> yeah, yeah so I'm, I'm not good at improvising yes oh, okay. <laughs> oh, there we go. No, but, but did, yeah. you, did you ask him how you got into acting in the first place oh yeah that, that, that's that, because that person. would be quite an interesting question you might ask him yeah how, how did you get into acting in the first, in the first place um, well I did plays at school uh -huh. first of all and then at university and then after university I thought Ugh, so I'd go straight to drama school after university I thought no I've been in education for too long uh -huh. and so I had a normal job for a little while and I saved up and then I put myself through drama school when I was in my later 20s uh -huh. and I think I was better so like, waiting for a bit and actually sort of I got more out of it then than I probably would have done straight away when I was 18 or so So, uh -huh. but, uh, but yeah so it, 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 it sort of crept up on me that so sort of like I just like doing plays and I realised oh actually I'm quite yeah. good at this this is quite nice and then yeah and now thankfully I made, I made the jump to actually do it professionally in my late 20s and thankfully I still have a career doing it now so that's kind of a yes <laughs> so <laughs> it's, um, yeah fingers crossed it keeps on going but uh, we'll see ja, yeah. but, but looks good at the moment. Yeah, yeah, no, I hope so. I hope so. It's always, it's always, everyone's always improvising. Everyone's always finding their way. So right? it's gonna work. Yes, like life has a way of surprising you. I oh, agree. Yes.
4: Yeah, thank you very much. It's a pleasure. Well,
0: oh, thank, thank you. Thank you. It's been a lovely time here as in time lapse. So it's been it's been a great weekend.
1: Ja, dieser Denz Gaki war generell jemand, der mich wie viele Gäste auf dieser Time total überrascht hat, weil ich im Vorfeld ganz andere Sachen erwartet habe. Ich weiß, du hast viele Gäste ja nur oben bei dir äh, in, in dem Raum gehabt, aber auch bei dem, was du von der Timelash gesehen hast. In, inwieweit ging bei dir so die Perzeption vorher und das, was dann wirklich auf der Timelash passiert auseinander? Bei mir war das nämlich ein ganz, ganz, ganz ganz weiter Unterschied, weil ich dachte, ach ja, die Gäste, mh, interessant, aber jetzt nicht so der Bringer dabei, wird bestimmt ganz gemütlich. Aber einige haben mich wirklich komplett überrascht. Wie, mhm. wie war das so bei dir? Was hast du im Vorfeld von der Timelash erwartet und was hat sie dir dann tatsächlich gebracht? Mhm. Na, die Timelash äh, an sich... Ja, er, erwartet äh,
2: habe ich quasi das ähnliche Programm wie zuvor. Und ich bin dann doch immer wieder überrascht, wie 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 unterschiedlich dann die Timelash Jahr für Jahr nuanciert ist. Hm. Ähm, auch auch durch die Stargäste. Ähm, denn Starkey selbst, äh, äh, ja, allem vor, dem habe ich halt auch relativ wenig erwartet. So sein Standard Strax-Programm und Sound Terrain und so weiter. Aber als er dann äh, in einem Interview ausgeholt hat und groß äh, den, den den Other zum Beispiel erwähnt hat, der mhm. quasi eine Kernfigur vom Cartman Masterplan ist und so, da dachte man sich schon, okay, das ist wirklich ein Doctor-Who-Fan. Das ist wirklich ein Fan, äh, der sich auch tiefer mit der Materie befasst. Und mhm. ähm, so gab es halt auch immer wieder so kleine Momente von jedem, von die wir da hatten, bis hin zu äh, Carol and Ford, die wir halt auch äh, als Interview hatten, wo es dann so kleine Nuancen gab und so ja, das ist, also da wird halt immer wieder diese Erwartung gebrochen von hm. dem, was man eigentlich glaubt, was dieser Stargast ist. Ja. Na, und was dieser Stargast ähm, äh, auch in Interview-Settings repräsentiert. Aha.
1: Da schließe ich mich gerade bei Carol and Thor total an, weil man da halt im Vorfeld auch gerade aus, aus Großbritannien oft hört, oh, die ist zickig, die ist schwierig, genau. ist eine Diva und so. Ähm, zum einen war sie bei uns im Interview, was ich, glaube ich, gleich direkt im Anschluss einfach mal senden werde, total anders als erwartet und hat sich wirklich auch Zeit genommen. Also sie war selber, glaube ich, nicht so gut beisammen und so. Und ich persönlich bin ja dann am Montagmorgen noch beim Frühstück über den Weg gelaufen. Und das war halt auch... Ganz anders. Auch in den Panels, die ich von ihr so halb mitbekommen habe, auch ganz anders als erwartet, weil im Vorfeld ist wirklich naja schwierig, zickig und so. Ich glaube, das ist auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass die time so eine angenehme Con auch für die Stargäste ist. Dass die halt da sind und sagen, okay, hier fühle ich mich geborgen, hier fühle ich mich wohl, da muss ich nicht irgendwie irgendwie meinen meinen dicken Panzer anziehen und links und rechts austeilen, damit ich mir ein bisschen irgendwie Freiraum und Ruhe erkämpfe. Ich glaube, die fühlen sich einfach wohl. Und ich finde, das reflektierte sich total an vielen Panels, an den Interviews. Und ich denke, das wird bei euch oben auch nicht anders gewesen sein. Ich glaube, wenn du da irgendwie genau. durch eine Comic-Con durchgepeitscht wirst und dann irgendwie noch am Rande ein Interview geben musst oder so, dann gehst du da auch ganz anders dran als auf so einem kleinen, gemütlichen Event. Hm. Na, Wobei gerade bei
2: Cara and Ford ist es ja spannend. Also mir ging es halt so, dass ich erst am Ende erfahren habe, auf der auf der Closing, dass sie sich ja verletzt hat. Ich glaube, am, am Samstag, nee, am Freitag, irgendwie ist sie ja in die Treppe runtergestürzt. Oh, oh, oh ja, das hätte ganz schlimm ausgehen können. Ja, und äh, also ich habe ihr da von nichts angemerkt. Also sie ist ja, also der Interviewraum, der ist ja quasi mit einer Treppe, also mit einem Hochgehen auf eine, einer, einer Treppe entlang verbunden mhm. und um, ein bisschen das Gelände verlassen, dann wieder rein in die Tür. Und äh, auch im Interview selbst äh, wirkte sie normal, fröhlich, äh, gelassen, äh, also guter Dinge. Und man hätte ihr nie, also ich hätte ihr nie, wir hätten ihr nie äh, angemerkt, dass sie da irgendeine äh, Treppe im Hotel oder so runtergestürzt wäre.
1: Nee, ebenso. Ähm, da muss ich tatsächlich aber auch mehrere Gäste sehr lobend erwähnen. Also ich weiß, dass Sophia Miles auch persönlich irgendwie arge Probleme hatte. Sie hat sie ja auch im Panel angesprochen, dass sie halt generell ne, irgendwie krankheitlich belastet ist äh, und auch quasi äh, im privaten Bereich beeignete sich über die Tage noch was. Und da ist sie auch nach außen hin relativ professionell geblieben, was ich nicht gedacht hätte. Das wäre durchaus was gewesen, wo ich viele Leute äh, bereits irgendwie einen Tag früher hätte abreisen sehen. Wo ich dann gesagt hätte, okay... Ähm, löblich, wenn man das so hart durchzieht oder so. Und ähnlich bei Carol Ann Ford. Ich persönlich hätte vermutlich den Sturz nicht so gut weggesteckt, wenn ich irgendwie vier Stufen vom Rise nach unten gestürzt wäre an Ralph vorbei. Insofern da auch große Beobachtung. Ich würde dann gerade eben das Interview mit Carol Ann Ford einspielen. Mhm. Was die gute Mary geführt hat, wenn ich mich nicht irre.
3: Hello, I'm Carol Ann Ford and I played Susan, Doctor Whos Granddaughter, from the very first transmission of Doctor Who. How was it
5: to be there from the beginning? Um, did you know what you would be part of when it started?
3: Um, not in the way you mean it. We didn't know that it was going to turn into an extraordinary success that was still broadcasting more than 50 years later and that people all over the world seem to love and that still takes many different forms as in uh, these Panini uh, comic books that I'm looking at with Doctor Who on the front cover and Susan on the back cover. So this is something new, I didn't know this existed. And I'm constantly being surprised wherever I go about how people love Doctor Who and how it means extraordinary things and how it transforms their lives. I'm constantly being told stories about how they either met at Doctor Who or because they met and each one of them or both of them loved Doctor Who, they then started going to Doctor Who conventions and met other people and now have a whole load of friends who love Doctor Who. It's, it's very interesting and, and quite moving.
5: How did it feel or what did you think about Susan when you first
3: read the script? Um, I thought she was okay but I thought she would be developed a bit further than she was. She remained as she was in the first script throughout the full 18 months I did her which was a bit disappointing, um, because I had been told that all my skills would be used. Indeed, they wanted my skills. And at that time, I was a trained acrobat. Uh, I was a horse rider. I was a swimmer and a trained dancer. And I could have used all of these skills to great effect to outwit the Daleks, maybe. Who knows? Um, I uh,
5: think that you're uh, part in uh, Edge of Destruction, was um, amazing and uh, there was perhaps a little bit more of a, yeah,
3: acrobatic <laughs> skills, at least a little <laughs> bit fighting in it I never thought of the acrobatic skills being used in that but certainly gave a chance for my acting skills to be used um, I, when I see it now it, it looks quite defiant on my part um, that I got, I got them to allow me to behave like this I don't think they were very happy about it. They thought there might be complaints. And there were complaints because children watch this and children might go and pick up scissors and start murdering people. I mean, it's ridiculous, but you always get this sort of thing. I suppose you have to be careful. But it was wonderful for me to have um, a couple of episodes where I could do some proper acting and not just wander around screaming at monsters and cuddling up to my grandfather saying, what do we do next, grandfather? Uh, in my understanding of my part she would be telling her grandfather what they should be doing uh, She, w I was told that she was as able as he was on the controls of the TARDIS and this was hardly ever shown sometimes but not very often um, she, she did read the fault locator better than he did so he quite often asked her to look at the fault locator and find out what was happening but uh, apart from that you didn't really get an idea of, of how clever she was and how able she was. She wasn't allowed to be able. Instead of that, she was allowed to have a, a, a twisted ankle every so often, which was in, infuriating. <laughs> I think that might
5: be in part, um, yeah, depending on the role of women in general, I think that Susan Foreman, if you really look at her uh, and how she started to be in the show, she had... A lot of uh, emancipated woman, at least in that time.
3: Well, at that time, I'm afraid I wasn't aware of all this. Um, I was just acting a part mm -hmm. and trying to get her a bit funkier and a bit more spunk. And I, wa I wasn't seeing her as a sort of campaigner for for women, women's lib, or anything like that. You know, it's 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 not something that that entered my head at all. I just acted the part. And I wasn't given enough chance to show uh, that women could do much more than they were giving this particular woman to do. But uh, in one or two things, like the Aztecs, um, she was allowed to show that, no, she wasn't going to be dictated to her, to who she was going to marry and what was going to happen to her. She, she showed that she had a lot of spirit, a lot of... Uh, Energy and and would not allow people to use her, and I was very very glad about that because I, I I didn't like the idea of my character being used in any way. Um, you are the first time uh, to the timelet in Germany. How do you like it? So far, I like it very much. When I came here, I was very uh, tired and depressed and actually quite ill, uh, and since being here, I've. Got to meet some lovely people who are very enthusiastic and they've really buoyed me up and made me feel very much better. <laughs> Do you want to add something? Oh, something you tell the fans in Germany? Just thank you very much for welcoming me and welcoming the rest of us to your wonderful convention. It's been an absolute pleasure. Thank you very much.
1: Ja und auch da danke nochmal natürlich an Karen Forty, das niemals hören wird und natürlich an Mary, Interview geführt hat. Äh, gab es irgendwelche Panels, mal abgesehen von, von unseren <lacht> einem, was du gefilmt hast, die du dir aktiv angeguckt hast, wo du tatsächlich, ich, ich sag mal wie der normale Besucher einfach da gesessen hast und gesagt hast, boah, cool, ja, gucke ich mal an, finde ich total interessant, oder sind die so komplett an dir vorübergegangen? Was ich äh, jedes Jahr schaffe,
2: seit drei Jahren, ist mir die Opening Ceremony äh, <lacht> anzuschauen und äh, probier da halt sehr, sehr viel Freude mitzunehmen, und wegen, hey, ja, die Stars und äh, los, erzählt mir irgendwas, das ist eine, eine, eine Opening-Ceremony, aber ein bisschen Input, mhm. ähm, weil ich den sonst an anderer Stelle verp verpasse. Und ansonsten so normale Panels ähm, leider halt nur so Ausschnitten. Also ich muss ja halt auch immer straff kalkulieren oder wir müssen immer straff kalkulieren, okay, äh, an welcher Stelle geht man jetzt äh, über den Händlerraum, guckt dann nach Angeboten irgendwie, die ja auch auf der Timelash sehr, sehr, sehr verlockend sind, gerade hinsichtlich Big Finish und Co. Oh ja. Ähm, oder geht man da jetzt in ein Panel? Oder nutzt man die Zeit, um halt einfach mit einer Person zu reden, äh, in einem Setting, wo man die Person halt normalerweise nicht sieht? Also auch generell mhm. persönlich. Man sieht ja auch viele Leute halt eher online. Von daher die Panels selbst eher nur in Streifzügen, in Streiflichtern äh, mhm. hier und da mal reingeschnappt. Aber ansonsten, groß, groß sitzen Panels mir voll, voll gegeben habe ich nicht.
1: Okay, ja, kann ich kann ich vollkommen verstehen. Das ist ja mittlerweile auch, was heißt mittlerweile, es war schon immer so für den harten Kern, aber ich glaube, selbst für die, die mit dem mit dem Fandom nicht so eng verwoben sind, ist es ja mittlerweile, wenn man regelmäßig auf die Con geht, auch tatsächlich eher so ein Treffen von Bekannten und Freunden, die man halt unter Umständen ja gar nicht mehr gesehen hat. Mhm. Geht mir da auch relativ ähnlich. Also wenn ich dann die Wahl habe, irgendwie draußen lieber irgendwie eine halbe Stunde mit ihm zu quatschen oder mich in den Panelraum zu setzen, ist es in der Regel dann auch eher das draußen quatschen, als mich dann in den Panelraum zu setzen. Wenn du viele, viele Wünsche frei hättest für die nächste Con, insofern der Rahmen ist zulässig, dass du auch ähm, die Filmerei oben mal ein bisschen beiseite lassen könntest. Ich nehme mal an, ihr werdet ein ähnlich straffes Programm äh, haben wie auch dieses Jahr, aber mhm. in den Pausen dazwischen, was würdest du dir für dich persönlich für die Convent mal ganz offen ab, dass du sagst, okay, es wäre cool, wenn wir den irgendwie für ein Interview kriegen könnten oder so, kannst du natürlich auch gerne nachschieben, aber so für dich persönlich, dass du sagst, nee, da würde ich mich in den Panelraum setzen, da würde ich mich auch für ein Foto anstellen oder so, oder das fände ich generell für die Timeless mal super. Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, so das wäre so mein, mein Herzenswunsch?
2: Ja gut, also bei äh, den beiden Punkten, das wäre für, für mich persönlich toll und bei, mhm. ja, das, das ist ja für die Timelash großartig, das, da gehen teilweise auch Welten auseinander, also, dass <lacht> ich mich sehr, sehr rüber freuen würde, wenn einen Lawrence Miles auf die Timelash bekommt. <lacht> <lacht> äh, Danach <lacht> war der <Das> Saal leer, er <lacht> hat alle beleidigt, <lacht> alle sind nach Hause gefahren. Ja, ja, äh, aber, aber ich, ich bin da und jubel. <lacht> Mhm. Nee, aber ganz generell würde ich mir, glaube ich, für die Timelash mehr ähm, Abwechslung wünschen. Also in den vorherigen Jahren war es ja so, dass man gut geguckt hat, okay, dass dieses, ja, dieses Verhältnis zwischen vor der Kamera und hinter der Kamera ähm, durchaus gewahrt bleibt. Dass man einen Regisseur hat, dass man äh, jemanden äh, aus Big Finish, der halt wirklich nur in Big Finish mitspricht oder mitspielt, äh, da hat. Ähm, und dieses Jahr war halt schon sehr, sehr... Ich sag mal, schauspielerlastig, also neben der mhm. Prägung des fünften Doktors, was ja auch durchaus seinen Reiz hat, da so ein Paket zu schnüren, ähm, was man ja auch vorher gemacht hat, irgendwie mit äh, dem siebten Doktor auf der Timeless 4. Ja. Äh, aber trotzdem wirkt es vorher ein bisschen durchmischter und ein bisschen, da war ein bisschen mehr äh, ja, Variierbarkeit drin, auch. In der, in der Zielgruppenführung. Ich glaube, dass mhm. viele Leute, die nicht unbedingt was mit den äh, Themen, also Fünfter Doktor ähm, vor der Kamera äh, anfangen konnten, dass die halt ja schon eher gedacht haben: ah, lohnt sich jetzt ein Timelash-Ticket? Äh, hm, schwierig. ja Von daher, ich glaube, ich glaube, wenn man sich breiter aufstellt und dann äh, ja, ein Regisseur. hier, es ähm, äh, war ja auch, äh, war, war nicht Gareth Roberts
1: irgendwann mal angekündigt? Äh, der war nicht nur angekündigt, äh, der war angekündigt und sollte auch kommen, aber der hat ja in letzter äh, Minute abgesagt. Und mittlerweile ist er ja quasi auch eine Persona non grata, könnte halt hm. zusammen mit Lawrence Miles einfach mal ein Panel halten und mit dem netten <lacht> Herrn, dessen <lacht> Namen ich vergesse, der bei Big Finish äh, den den Master neben Hartnell's hm. Doktor gespielt hat. Nur ich glaube, damit kriegst du halt nur sehr spezielle Leute in den Panelraum ja. und zur Timelash. Also ich, ich glaube halt viele lassen sich da auch einfach mitreißen, und sagen, nee, das sind jetzt Personen, die hasst man einfach, weil die böse Dinge getan haben, die würden wir boykottieren. Das ist ja generell so ein, so ein Inding momentan, dass wenn irgendjemand was tut, was dir nicht passt, dann sorgst du dafür, dass dein Job, seine Arbeit oder so boykottiert wird. Und ich fürchte, ja. dem wird die Timelash auch ein bisschen aus dem Weg gehen wollen. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben Gareth Roberts da und Lawrence Miles, ich, ich glaube, dann explodiert Twitter.
2: Hm, ja, durchaus. Nee, aber aber auch ganz generell irgendwie äh, Autoren von von Big Finish, äh, Autoren von äh, das, mhm. der See, Re, Regisseure. Ähm, also ich, ich finde es halt schade, wenn man so sehr auf Schauspieler geht. Auch wenn es ja. das naheliegendste ist irgendwie, weil es halt am aktivsten vor der Kamera ist, aber ähm, da hat man halt auch innerhalb der Erzählstruktur von dem, was dann erzählt wird, hat auch immer Wiederholungen und immer wieder das gl ähnliche, gleiche Thema äh, an Geschichten. Ähm, mhm. Anstatt jetzt irgendwie, wenn man jetzt einen Komponisten nicht nochmal ranholt, okay, war jetzt der Fall, aber
1: Ja, äh, aber auch nicht so den, den Hardcore-Doctor-Who-Komponisten, finde ich. Also so, so äh, schön ich die Sachen auch finde, die er macht. Ich hätte mir halt sowas wie Dominic Glyn mal gewünscht. Eben, genau. Und das war ein wunderbarer Gast. Ja, ähm, und wie gesagt, da gibt es ja, oder Mark Iris steht ja auch noch im Raum. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich was, was ich auch im Vorfeld am, am, am schadesten fand, hm. dass man halt gesagt hat: okay, wir haben viele Schauspieler, aber ich vermisse tatsächlich, oh, zumindest einen Drehbuchautor und einen Regisseur genau. und äh, wie gesagt, einen, einen weiteren Musiker in dem Fall oder so. Äh, das wäre auch so mein Wunsch und ich, ich weiß, du wirst dich da auch anschließen, wenn ich das sage. Ich habe es auch schon in dem letzten Livecast so von der Timeless gesagt, wenn ich einen großen Wunsch hätte, wenn ich da als Schauspieler sehen möchte, dann ist es Jeffrey Beavers. Punkt.
2: Oh ja. Ne? Also oh der, der letzte ja. noch verfügbare ja.
1: Classic Master, im Sinne, wenn man den TV-Movie ausklammert. Das wäre mir tatsächlich wichtig. Also, weil ich glaube halt nicht, dass man den in zehn Jahren noch kriegt. Ja, ja ich glaube, ich glaub, Jeffrey Beavers habe
2: ich gerade eben in meiner Aufzählung so ein bisschen ausgeklammert, weil ähm, äh, ich äh,
1: vor kurzem die deutsche Fassung. Keeper of Trajan gesehen <lacht> habe und dann noch ein leichtes Trauma
5: haben.
1: Das wäre halt tatsächlich ein, 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 ein etwas schönes Feature, wenn ich, wenn du Geoffrey Beavers neben seine Synchronstimme setzt und die zusammen im ja. Interview hast. Das wäre was, das würde ich nicht wollen, glaube ich. Es sei denn, Geoffrey Beavers ist so schlau und synchronisiert seine Synchronstimme bei den Antworten. Das wäre ja, wieder ganz ja, gut. Ja, durchaus.
2: Ja, aber Geoffrey Beavers ist, ist, ist halt auch äh, tatsächlich mein liebster Master generell. Mhm. Von daher, ähm, es ist auch der Charakter in Doctor Who, wo ich wirklich, wo es mir in den Fingern juckt, ein Cosplay dazu zu machen. Ich habe da auch schon äh, gegoogelt, ob man da irgendwie eine, eine gute
1: Latexmaske von einem, ja, <lacht> ich sag mal, Verbrennungsopfer <lacht> hinbekommt. <lacht> geht bestimmt, ich, ich zu einem finde ich, ist es ein sehr dankbares Cosplay tatsächlich, weil es halt optisch toll ist. Und wie gesagt, ich bin da auch voll bei dir. Wie gesagt, es ist, ähm, nicht, ich, ich, kann nur nicht mal sagen, was mein liebster Master ist. Also bestimmt irgendwie mit oder neben Roger Delgado. Aber ich mhm. finde, es ist halt so der, der gruseligste, der aufs, Aufs Notwendigste runtergebrochenste oder so, der dessen Motivation man halt am besten nachvollziehen kann. Und das finde ich so unglaublich gut, ja. Ja, weil der halt nicht irgendwie verrückte Pläne macht, um Planeten XY zu beherrschen, um darüber das Universum zu Der will einfach mal überleben. Und ich, das finde ich halt irgendwie ganz, ganz gut.
0: Mhm. Ähm,
1: aber wie gesagt, auch da noch einmal sollte, sollte das jetzige Timelash-Team äh, ohne Pascal das nochmal hören. Geoffrey B., was? <lacht> <lacht>
2: Bitte. Äh, apropos, wäre wär auch ganz, ganz witzig, Wäre als als Stargast fiel mir gerade ein, wäre tatsächlich der liebe Pascal, der dann auf der Bühne dann so ein bisschen aus dem Timeless Schneekästchen klautert, <lacht> jetzt wo
1: kein Orga mehr ist, kann man ihn ja auch als Stargast einladen. Uh, also ich glaube, das wäre noch zu früh. Ich glaube, das kann man irgendwann später mal machen. Man sollte Pascal die Ruhe und den Frieden äh, gönnen, äh, in der nächsten Timeless einfach mal als Gast umherzustreifen und ganz gemütlich mhm. im Panelraum abzuhängen. Sich also Gibt es immer noch die Ikea-Würstchen? Ich habe dieses Jahr überhaupt nicht geguckt, was es zu essen gab. Ich leider auch nicht. So, also, tja. Ja. Info at Also Wer uns sagen kann, was es <lacht> dieses Jahr zu essen gab. Wobei mir einfällt, wir haben ja nicht nur diese E-Mail-Adresse, die ich genannt habe, sondern auch noch viele andere Möglichkeiten, mit denen ihr uns erreichen könnt. Und die kann euch eben die liebe Lisa runterbeten.
5: Ihr könnt den hukast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 5800 neun Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com. Spendet Geld über den Paypal Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
1: So, ja, vielen Dank, liebe Lisa. Wie immer live im Studio, die kommt jedes Mal hier runter. Das müsst ihr euch wirklich mal ne? ich wohnt ja irgendwo in, oh Gott, Süd Südostdeutschland. Ich habe ja vermutlich ganz furchtbar Unrecht mit dieser Beschreibung getan. Im oberen
2: Zipfel von Bayern irgendwo.
1: Im oberen Zipfel von Bayern, das ist schön, das kann ich mir auch merken. Ja, und die wird das nächste Mal Rede und Antwort stehen tatsächlich. Weil die hat ja als Helferin gearbeitet. Wir hatten, glaube ich, noch nie aktiv länger mit einem Helfer irgendwie ein Gespräch. Ah, okay. Dann kommen die ganzen äh, Details raus. Irgendwie, genau, wir werden geschlagen und nachts in den Keller gesperrt. <lacht> <lacht> ja, nein, es kam nämlich letztens irgendwo die Frage, ich hatte sie irgendwo in den Weiten der Social Medias gelesen, was denn überhaupt Aufgaben der Helfer wären, was sie denn tun müssten. Das wäre ja mal ganz interessant. Und ich glaube, es ist tatsächlich mal interessant, wenn man sich das dann anhört von jemandem, der es getan hat tatsächlich. Hm. Ja, möchtest du noch irgendwas loswerden in, in puncto Timeless und puncto Werbung für deutsche Releases, dass du sagst, äh, von allen Sachen, die wir da oben aufgenommen haben, die schon veröffentlicht sind? Schaut euch, wenn ihr nur eins kauft, unbedingt das an oder freut euch auf das oder so, weil es ist ja, wie gesagt, doch eine Menge Kram mittlerweile. Äh, mm, und dann genau. all die fleißigen Leute da draußen, es gibt ja, na so, so fleißig ist das Fandom nicht mehr, muss man sagen, bis auf den harten Kern, aber äh, es gibt ja Leute, die sammeln gerne und dokumentieren gerne wenn jemand mal aufschreiben möchte, was an exklusiv deutschen Extras auf den deutschen Releases ist in einer Liste, das wäre sehr gut. Da würden sich, glaube ich, sehr viele Leute drüber freuen.
2: Ja, du, äh, durchaus. Vor allem, wir haben ja auch äh, einige kleine Easter Eggs und so noch weiter verstreut. Eben. Deswegen, also das, das wäre durchaus interessant.
1: Ja, aber äh, gäbe es irgendwas, wo du sagst so, wenn ihr jetzt, äh, keine Ahnung, euer Nikolausgeld ausgibt nächsten Monat, dann gibt es dafür Auswahl. Da ist wirklich was Cooles drauf.
2: Ja, die beiden ähm, äh, Blu-rays, also Castlevania und Erdstoß, äh, da sind halt die beiden Erinnerungen drauf. Ansonsten. Ähm ja, halt äh, Feuerplanet, die DVD von Feuerplanet. Also das ist quasi mhm. das, ist das Trio, was wo ich sagen würde, das wäre das Go-To. Worauf sich die Fans von ex exklusiven deutschen Bonus-Features auch freuen könnten, wäre, mhm. äh, wenn ich mal so einen kleinen Blick in die
1: Pandastorm-Kristallkugel werfen darf in die panda-förmige Kristallkugel. Das, das Schlimme ist, das möchte ich ganz kurz sagen, du bist ja auch mitverantwortlich für die Tales Information Systems. Hm. Ähm, und als du gerade sagtest, wenn ich in die Kristallkugel von Pandastorm gucken dürfte, dann sah ich tatsächlich Daves gezeichneten Panda mit einer Kristallkugel in der Hand. So sehr hat sich das zumindest bei mir mittlerweile in Anführungszeichen festgefressen, hm. wie sehr das optisch irgendwie dargestellt ist. Ne? Also gerade irgendwie dieses, der Pandastorm-Panda
2: Panda ja, äh, äh, ist eine Ikone. Das ist großartig. Und das ist auch auch eine Sache tatsächlich, ähm, da springe ich noch mal zurück, du, du hast ja von gefragt, irgendwie welche Panels äh, mir besonders im Gedächtnis geblieben sind, aber ja. mir ist tatsächlich auch im Gedächtnis geblieben, das was zwischen zwischen Guest Stars und der Closing Ceremony, da gab es einen kleinen 15 Minuten Gap und da äh, ist dann quasi Dennis mit einem Video, was wir äh, produziert haben, äh, anlässlich des 30-jährigen Jubiläums, in der Reihe äh, TARDIS Information System Video reingegrätscht mhm. und ähm, das war das war auch ein uriges Gefühl, weil da saß ich tatsächlich im Publikum und dieses Video äh, zu sehen, das war äh, genial. Also das wird auch für den, der sagt, oh, TARDIS Information System Video zum äh, 30. Jubiläum, klingt interessant, klingt spannend, das wird auf mhm. äh, Logopolis, meine ich, veröffentlicht ja. werden. Von daher, wer sagt, oh Gott, das habe ich jetzt ver äh, verpasst, kann da noch mal groß zuschlagen und so ein bisschen ja, die 30 Jahre Legacy in Deutschland des Doktors genießen. Ansonsten, ähm, ja, Pandastorm Kristallkugel, mhm. es 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 ist aktuell und das liegt bei mir noch auf dem Schnitttisch, aber ist es ist kom komplett abgedreht, eine große, und damit meine ich wirklich sehr große, vier, nee, drei Teile A, 40 Minuten äh, Reportage zum Thema, wie entsteht eigentlich die deutsche Doctor Who-Synchro in, in der Pipeline. Sehr es ist es ist ein riesengroßes Projekt, wo man wirklich 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 von, von Episode zu Episode springt und da quasi je nach Episode dann verschiedene Produktionsschritte äh, abläuft vom Lizenzkauf bis hin zu äh, ja, im Studio selbst, welche Workforce braucht man da, bis dann wirklich zum physischen, haptischen Produkt. Also da kann ich dann auch nochmal äh, mit dem erhobenen Finger sagen, Leute, Leute, guckt euch die Booklets an, guckt die Releases, ja, die, die Auflistung in den Releases an, mhm. was da äh, an genialen Dingen äh, aufgelistet ist, weil äh, das, das ist halt wirklich ein riesengroßer Koloss. Und es ist, ja, genau. also ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt tatsächlich.
1: Also da freue ich mich auch drauf, seit ich weiß, dass ihr da wart, um zu drehen an diversen Drehorten. Ja. Und fieber dem auch sehr entgegen. Das werden wir natürlich noch mal gesondert, äh, wenn bekannt ist, wann die Releases erscheinen, auf die das dann draufkommt, noch mal im Cast erwähnen und äh, breittreten. Weil mhm. das ist tatsächlich, glaube ich, auch ähm, in der heutigen Zeit sehr, sehr ungewöhnlich. Interviews und so kann man immer sagen, ja, gut, ne, kriegt man auch im Englischen oder so. Aber es war damals in der Zeit <lacht> die Dinosaurier, die Welt bevölkerten und DVDs noch relativ <lacht> neu waren, war es relativ häufig, Usus, dass die deutschen Verlage von entsprechend auch englischen DVDs oder amerikanischen DVDs eigenes Bonusmaterial beisteuerten. Das ist ja in den letzten gefühlt 10 Jahren, 15 Jahren komplett verschwunden. Das gibt es ja gar ja, nicht leider. mehr. Ich weiß nicht, ob es ein lizenzrechtliches Problem ist, ob man sich die Mühe nicht mehr macht. Aber ich denke, mit Freude... Unter anderem, glaube ich, an die deutsche DVD zu ähm, Saving Grace, also Grasgeflüster, mhm. und an die deutsche Version von Man in Black. Um da noch mal den, den Kreis zu Dr. Who zu schließen, äh, bei der deutschen Version von Man in Black, gibt es ein äh, kleines Extra, in dem unter anderem äh, Kai Taschner mitspielt was halt ah. extra dafür gedreht wurde. Insofern finde ich es doppelt faszinierend, dass wir mit nicht nur deutsche Releases hier haben, sondern dass man da auch quasi eine alte Tradition wieder aufgreift und eigenes Bonusmaterial produziert. Und ich weiß ja auch ungefähr, was ihr da oben macht in der Qualität, die halt auch dem Original Team, sprich der BBC, in nichts nachsteht. Da brauchen sich, glaube ich, mittlerweile auch nichts vormachen. Die Interviews sind nicht, nicht schlechter, bei weitem nicht schlechter, als das, was die BBC aktuell und in den letzten Jahren irgendwie zusammengesucht hat. Naja, wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Also, wir haben natürlich nicht das große Equipment,
2: wie es eine BBC. Also, für die Leute, die ja unter anderem ich halt auch, die da vor dem Hotel spätabends rumgelungert sind und äh, auf die Ankunft von Davison und Co. gewartet haben, um dann übermüdet <lacht> zu jubeln. Ähm, die haben ja gesehen, was was da irgendwie an Geschützten aufgefahren wird und so weiter. Ja. Wobei das halt auch immer ein, auf, auf der Kehrseite, um mein Argument selbst zu entkräftigen, ein Trugschluss ist, weil äh, inzwischen große Kameras sagen halt nicht immer auch bessere Qualität aus. Ja. Eben. Ähm, oft oft bauen viele Filmmaker auch ihre Kameras künstlich groß mit Teilen, die sie eigentlich gar nicht brauchen, nur um mehr Eindruck zu schinden, weil das kleinere Buddy eigentlich auch eine gute Qualität leistet, aber ja, letzten ja. Endes, wir geben uns viel Mühe, um eine gute, einen guten Bonus zu produzieren, der der halt auch Spaß macht zu schauen, und der halt auch einen Mehrwert ist für das deutsche Produkt. Und halt auch den Neulingen, die halt sagen, oh, ich bin jetzt gerade nicht so tief in der Materie Dr. Who drin und entdeckt gerade die Classics für mich, auch noch so ein bisschen äh, was an die Hand geben und um sagen, hey, daran kannst du dich orientieren, das ist die Narrative, das ist so ein bisschen a Background. Also jetzt im Fall von den TARDIS Information System Videos. ne? Das ist... Mhm. Äh, wie, wie gesagt, also äh, David Schuster, ähm, der fertigt tolle Zeichnungen an, äh, du schreibst tolle Texte und sprichst es wunderbar ein. Und und das, das äh, 3D-Rendering von der ist, davon will ich gar nicht erst anfangen. Also das ist das sind wirklich, wirklich fantastische fantastische Skills, die da quasi in dieser Liebe zum, zum Fandom, zum zur, zur Serie irgendwie zusammenkommen. Und das ist äh, auch irgendwie das, was die Bonus-Features antreibt.
1: Ja, das, das sind tatsächlich schöne Schlussworte und äh, vor allem ein schönes äh, Resümee, was. Releases die, angeht, die ich auch noch mal allen Leuten hier ans Herz le also legen möchte, weil es halt wirklich, wirklich tolle Sachen sind. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für den ja, schönen Cast, danke. für die Informationen und ja, ich sage euch allen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe in ungefähr einer Woche. Bis dann. Ciao.